0: Familiensache.
1: Liebe oder
0: Chaos? Hauptsache Familie. Reden Sie miteinander.
1: Oder vielleicht eben auch mal aufhören zu reden und einfach nur was Schönes zu zweit machen. Ja,
0: ein, das ein Geschwister hier zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> auch sagt meine Mutter immer, ja. Denk dran, auch wenn man stillt, kann man schwanger werden. Ähm.
0: <lacht> Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Da ist sie also, unsere vierte Folge. Oder man muss sagen, schon vierte Folge. Ike und Matze hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallöchen. Hallo. Und heute freuen wir uns ja auch auf was ganz Besonderes, denn heute Thema bei Familiensache. Beziehung trotz Kind. Haben wir lange darauf gewartet, dass wir da endlich drüber reden, denn äh, das ist ja schon ganz schön interessant, was da so alles passiert. Naja,
1: wir haben lange darauf gewartet, denn unser... Liebgewonnener, Wertgeschätzter, Experte, Sascha Schmidt. Das ist nämlich sein Spezialgebiet. Und sagen wir mal so, die Folge kommt halt auch recht fix, weil das vielleicht auch ein persönlicher Wunsch von ihm war. <lacht> er hat tatsächlich darüber auch schon ein Buch geschrieben. Also er kann da heute wirklich uns alles zu erzählen. Wir zwei, na naja so ohne Kinder, sagen wir mal, Beziehung läuft.
0: Ja, würde ich auch sagen, man muss halt äh, trotzdem sich ja schon mal mit allem befassen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen da draußen ja auch so, dass man mal wissen muss, äh, auf was stelle ich mich denn da alles ein? Oder vielleicht haben ja auch viele, und da kann ich auch ein bisschen von mir sprechen, auch Angst davor, dass man sagt, da verändert sich für mich zu viel. Was ist denn, wenn ich plötzlich ein Kind habe und äh, vielleicht nicht mehr so frei bin? Also mit ganz vielen, mit denen ich mich in meinem Bekanntenkreis unterhalte, ist es wirklich immer so, wenn ich ein Kind kriege, ich glaube, da könnte ich nicht mehr so viel machen, da habe ich dann irgendwie so viel Verantwortung, vielleicht passt es auch mit der Kohle nicht und ähm, ich weiß ja nicht, ob ich, da, ob ich das jetzt schon so, jetzt schon so möchte, weil die Frage von jetzt schon halt auch relativ ist, ja? weil irgendwann äh, ist es dann halt auch schon mal zu spät. Ne? Wir sind beide 31, also ich meine ähm, oh, nicht zu spät, aber das ist wie
1: der Fahrrad.
0: <lacht> aber wo ist die Grenze? Ne? Da spricht man ja auch gerne mal so im Bekanntenkreis drüber. Aber alles ganz, ganz wichtige Dinge, glaube ich auch und Sascha Schmidt, unser Familiencoach, der kennt sich da Bombe aus und das werden wir gleich dann auch schon klären mit ihm. Genau, der wird uns ganz viel dazu erzählen. Wir machen natürlich heute auch wieder einen kleinen Google-Check. Nachher gibt es noch
1: das tolle Ranking und das alles heute zu Beziehung trotz Kind. Das ist unser Thema. Klingt hart, ist aber so. Genau. Ist tatsächlich so. Und wenn du mir jetzt da quasi schon so eine Einladung verbal geschickt hast, dann muss ich dich jetzt <lacht> fragen, weil du bist ja in einer Beziehung. Du könntest loslegen, du könntest sagen... Mm. Jetzt Familiengründung. Aber du hast da, wenn ich das jetzt sagen darf, wenn nicht, dann ist es jetzt halt passiert. Du hast vor allen Dingen auch Angst, dass es mit dem Geld nicht reicht, habe ich manchmal das Gefühl. ne? Ich
0: möchte gerne, äh, glaube ich, ein Kind so aufwachsen lassen, dass es keinen Stress und keine Probleme hat. Und ich glaube, es ist in der heutigen Welt durchaus schwieriger geworden. Finanziell? Wenn, finanziell, ja. Ich glaube, gesellschaftlich finanziell, ja. Obwohl das Kinderkriegen genauso leicht ist wie vorher. Also, Daran hat, hat sie sich nichts, nichts geändert. geändert. Das ist sehr einfach, ja. Aber äh, nee, ich glaube, ich möchte schon einen ordentlichen Rahmen erst schaffen, bevor ich mir da irgendwie ähm, was anschaffe, <lacht> was ich nicht bezahlen kann. Nein, so meine ich es nicht. Aber ähm, ja, doch, das ist bei mir spielt bei mir eine große Rolle.
1: Aber das ist zum Beispiel, das ist überhaupt gar keine Angst bei mir. Gar nicht. Also kein Geld zu haben, da denke ich mir immer so, ähm, ich wäre auch eine super gute Teenie-Mutter geworden. So eine naive Sünde, ich bekomme jetzt mal ein Kind. Ja, ja. Das hat bei mir gut funktioniert, weil ich denke mir immer, ein Kind fragt nicht danach, wie viel Geld auf dem Konto liegt. Wenn du viel Zeit mit deinem Kind verbringst, wenn du dein Kind liebst, wenn ihr tolle Sachen zusammen macht, dann ist das dem Kind egal, wie viel es kostet. Natürlich muss man irgendwie auch Essen und Windeln bezahlen können, das ist mir schon klar. Aber da erinnere ich immer wieder an den Satz von meinem Vater, der sagt, ja, gut solange die kinder noch klein sind kannst du es bezahlen wartet mal ab wenn die 18 sind
0: und studieren wollen oder so dann
1: geht's richtig <lacht> ja. los also dann jetzt, könnte
0: man sagen man hat noch zeit wenn ne? du jetzt ein kind ja. bekommst
1: hast du noch zeit ein bisschen zu sparen ja, tatsächlich und ich habe ich habe mehr so angst dass ich so den dass ich dann in so einen konflikt mit der gesellschaft komme weil mir viele dinge angst machen wenn ich halt so denke okay dieses ganze diese ganze Internetbombe, die da auf das Kind irgendwann losgeht. Du hast schon ein Handy, ein Smartphone, WhatsApp, wenn du in die Kita gehst. Mhm. Ähm, Cybermobbing, alles solche Sachen. Sag ja, also
0: es ist bei mir genauso. Also gesellschaftlich und, und monetär wahrscheinlich auch. Ja, so Sicherheitsdenken. Ne? Ich bin ja so ein Sicherheitsmensch.
1: Nun sind wir ja quasi... Ein Schritt vor unserem Thema, ne? ähm, wenn es darum geht, beziehungsweise trotz Kind haben Paare den Schritt schon getan und haben sich gesagt, komm, das kriegen wir schon hin, finanziell und auch so mit allem anderen werden wir fertig in dieser Welt, wir bekommen ein Kind. Und dann ist es ja so, man freut sich ganz doll drauf, man bekommt dieses Kind und dann bekomme ich bei vielen mit. Da ist dann tatsächlich auch wenig Schlaf im Spiel. Das Kind schreit, es macht in die Windel und so weiter und so fort. Das erste Jahr ist schon hart, glaube ich. Also ich kenne wenige, die
0: sagen, ja... Dann war es da Ja. und dann waren wir alle glücklich. Richtig pflegeleicht. Ja, das war doch
1: alles super gelaufen ja. dann. Ne? Nee, das, also das, das ist
0: tatsächlich ja auch bei mir in der eigenen Familie. Ich glaube auch, also da war erstmal Schlafmangelware, dann kommt so vieles Neues dazu. Du musst so vieles anders machen und du kannst eben dann doch nicht einfach mal eben schnell wieder so weg. ne? Also ich glaube auch, da verändert sich erstmal viel. Ist ja auch viel Positives, was sich da verändert, aber es ist ein bisschen anders. Und ich habe es auch schon im Bekanntenkreis erlebt, dass ich dann äh, mir denke, wow, also so möchte ich es echt nicht, dass der Fokus nachher nur noch auf dem Kind ist, wenn es mhm. nur ein Elternteil ist. Ne? Also wenn es wirklich nur die Mutter oder nur der Vater ist, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Mütter immer so Fokusmütter sind, dass sie ne, so, äh, nur noch ihr Kind sehen, weil sie es eben auch zur Welt gebracht haben. Nein, das geht auch genau andersrum. Aber dass das Kind nur noch so im Fokus steht und die sich auch völlig vergessen, wenn sie sich mit ihren Freunden treffen, dass es da bitte nicht immer Gesprächsthema Nummer eins das Kind sein muss. Und wenn ich mir das dann auch noch potenziert vorstelle, dass die zu Hause auch nur das Kind sieht oder er nur das Kind sieht, da möchte ich der andere Partner nicht sein. Also weil da bist du nämlich richtig, äh, da bist du der Kaffeesatz. Der wird, <lacht> und der wird nie gelesen. Und es ist nun mal oft der Mann, der dann da zurücktritt und erstmal sagt so, okay, das ist meine Frau, die hat jetzt ein Kind, ist auch mein Kind, aber ich stehe erstmal hier drüben.
1: Aber guck mal, es ist ja auch beim ersten Mal Du bist zum ersten Mal Mama und Papa. Da Also es ist ja auch klar, dass sich irgendwie ganz viel ums Kind dreht. Nicht nur, weil es auch sehr viel fordert und sehr pflegebedürftig ist und man es ja auch ganz doll liebhabt, sondern das ist ja auch total krass. Du bist ja auf einmal jemand völlig anderes. Du hast ja auf einmal eine neue Rolle und zwar so über Nacht. Da klar kann man sich darauf vorbereiten, kann man was lesen, sich mit Leuten unterhalten, Hechelkurs machen und so weiter <lacht> und so fort. Aber es ist dann trotzdem alles anders, als man sich das vorher gedacht hat. Da gibt schon viel... Was man bereden muss. Dass auch viel, man
0: Auch viel Konfliktpotenzial.
1: Total viel Konfliktpotenzial. Und da habe ich was gelesen, da dachte ich so, holla die Waldfee. Also, wo du Konflikte ansprichst, die steigen nach der Geburt in der Partnerschaft um den Faktor 9. Die Konflikte? So. Ja, jetzt sage ich dir mal Faktor 9. Das bedeutet, wenn du dich davor einmal die Woche gestritten hast, im Schnitt. Ja. Nach der Geburt heißt das dann neunmal die Woche.
0: Cool. Ähm, mach's mir ruhig noch schmackhafter. Das steht krass, hier so. Das ist eine Statistik. Mhm. Ist ja
1: nee, Nicht umsonst ist ja in den ersten Jahren nach der Geburt tatsächlich auch das Trennungspotenzial groß.
0: Mhm, krass, ne?
1: Obwohl ja eigentlich das Kind die Krönung sein der, 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 der
0: Beziehung sein soll. Ja, die Krönung der Schöpfung, hättest jetzt fast gesagt. Aber ja, die äh, so. ist ja jetzt, Schöpfung. Ja.
1: Jetzt rede ich das ja alles so schlecht, das tut mir fast schon leid, also äh, den Kindern gegenüber, ne? die nee, sind aber ja es, immer ganz toll,
0: aber es, muss es ja ist um den, halt so. muss ja mal um den realistischen Einblick gehen.
1: Und da denke ich mir dann auch immer, guck mal, wie unterhält man sich darüber, ob man ein Kind bekommen möchte oder nicht? Eben genau aus solchen Aspekten. Schaffen wir das finanziell? Müssen wir dann umziehen? Und so weiter und so fort. Das sind auch ganz wichtige Fragen. Mhm. Aber man fragt sich ja niemals, also wir haben als Paar funktioniert, aber funktionieren wir eigentlich auch als Mama und Papa. Ja. Wie möchtest du denn eigentlich dein Kind erziehen? Wie ist das denn dann? Dann allein auch schon die Frage, was ja auch ganz viel mit Stolz und Selbstwert zu tun hat. Wer bleibt denn von uns zu Hause? Wer übernimmt denn die meiste Erziehungsarbeit? Das ja. wird wohl irgendjemand tun müssen, weil das Kind kann sich nicht alleine helfen. Und das sind so Fragen, ich glaube manchmal, ich würde niemandem was unterstellen. Die kommen vielleicht zu kurz manchmal ja, ja
0: und ich glaube wir sind in einer Zeit in der mehr über das Ding gesprochen wird als vorher. Guck mal, wenn man diesen Podcast gehört hat, da könnte man sich jetzt auch denken, Mensch, so wie der Matze, habe ich das noch gar nicht gesehen. Jetzt habe ich noch drei, vier Sorgen mehr. Vielen Dank auch. <lacht> ja. ja, also ähm, das wollen wir damit ja gar nicht sagen und Sascha Schmidt wird das auch gleich auflösen und wird auch sagen, es gibt auch Wege, da wieder zusammenzukommen. Und es ist Arbeit. Wir nennen das jetzt hier mal Prävention. Wir wollen auch ein bisschen präventiv arbeiten, ne? Genau. Also lieber jetzt präventiv positiv auch gleich. Präventiv
1: -positiv, ja. Ja. Positiv. Wie gesagt, ich habe ein sehr schlechtes Gewissen. Das klingt jetzt hier in dieser Folge so wie äh, die Kinder, die haben es uns hier versaut beziehungstechnisch. Überhaupt gar nicht, niemals. Das weiß jeder. Das sind die tollsten auf der Welt. Die also machen vielleicht. eh alles richtig. Das ist, das macht einfach Spaß. Das Hast ist du toll. schlechte
0: Laune, kitzelst ein Baby am Bauch und es lacht dich an, kannst du gar nicht.
1: Oder mal am Kopf
0: riechen. <lacht> hm. Ja, also ich sag mal so, ähm, wo wir gerade schon bei Weltweit waren und die Deswegen Erde abschließen. Ich, ich,
1: ich, ich, wollte, ich wollte noch unser Motto ausrufen für die Folge. Positiv präventiv. <lacht> das finde ich toll.
0: Ja, finde ich auch gut. Lass Oder? uns das als Überschrift nehmen. Ja. Ja, das, wird der, äh, das wird die Unterüberschrift der Folge jetzt hiermit also beschlossen. Also denkt
1: immer daran, egal was jetzt noch passiert, egal was euch Sascha erzählt, egal was wir euch noch erzählen. Denkt bitte immer daran. Präventiv-Positiv. Okay. Und demnächst gründen wir eine Sekte. Ja, so das klingt's gerade. lassen
0: wir lieber. Aber trotzdem schönes Netz dabei. Was sagen, ja? Ich wollte gerade sagen, weil wir schon bei der, bei der Welt sind und beim Planeten World Wide und World Wide Web. Lass uns doch mal ins Netz gucken, was dazu steht. Der Familiensache Google Check. So, Ike. Es was ist, hast du denn gegoogelt überhaupt? Es gibt Ergebnisse, so viel kann ich schon mal sagen. Sehr schön, das Buch von Sascha kommt auch gleich. Hast äh, ist, du
1: Beziehung trotz Kind eingegeben? Ich habe
0: Beziehung trotz Kind eingegeben. Okay. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal hier, oh, auch eine schöne Headline. Beziehungskiller Baby. Oh, wow. Wie Eltern ein Liebespaar bleiben. Ja. Zum Glück habe ich es gerade gesagt, präventiv positiv. Ratgeber für Eltern, so überlebt die Beziehung trotz Baby. Klick mal so, ich will mal einen Tipp jetzt hören. Dann klicke ich hier mal drauf, hier ist jetzt Partnerschaft Doppelpunkt. Kind da, Liebe weg. Mhm. Eltern zu sein ist wunderbar, doch die Paarbeziehung leidet oft darunter. Tipps, wie es nicht zur Trennung kommt. Da sind wir doch schon mal richtig. Das ja. wolltest du jetzt. Du wolltest mal einen so einen Tipp, ne? Genau. Nehmen mal den ersten Grund hier. So, da steht als Überschrift, planen Sie die Zeit nach der Geburt. Niemand weiß, was mit der Geburt von Kindern auf einen zukommt. Mhm. Die einen haben ein pflegeleichtes Kind, andere ein schwieriges. Und während ein Mensch in, die, in der Elternrolle aufgeht, ist der andere überfordert. Planen lässt sich nur Formelles. Besprechen Sie, wer mit welchem Pensum weiterarbeiten will, ob der Arbeitgeber dazu bereit ist und ob es sonst Alternativen gibt, die für beide stimmen. Betreuungsmöglichkeiten hey. und, und, und.
1: Habe ich es gerade vorhin gesagt.
0: Ja, genau das. Und hier steht tatsächlich, soll man noch vor der Geburt klären? Ja, Wichtig vor der Geburt zu klären, genau. Zweiter Punkt, seien Sie sich bewusst, es geht vorüber. Was also, geht vorüber. Dass es angespannt ist. Ach wenn ich das so. jetzt hier so überfliege, dass das es eine angespannte Situation ist, soll man sich einfach mal zusammenreißen. Es wird auch irgendwann wieder gekuschelt auf der Couch.
1: Und da ist das Problem, das darf man aber so nicht sagen. Ne? Also wenn, wenn zum Beispiel deine Frau im Wochenbett völlig übermüdet in der Ecke liegt, dann darfst du nicht kommen und sagen, es wird ja auch mal wieder besser.
0: Und tatsächlich auch ein großer Punkt, das habe ich aber auch auf mehreren Seiten schon gesehen, reden sie miteinander. Das ist etwas, das fällt einem manchmal einfach schwer. Ich kann mir da auch in die eigene Nase fassen. Manchmal redet man nicht und das wäre trotzdem sinnvoll gewesen, es zu tun.
1: Oder vielleicht eben auch mal aufhören zu reden und einfach nur was Schönes zu zweit machen.
0: Ja, ein Gesch Geschwisterchen zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> auch sagt meine Mutter immer, ja. Denk dran, auch wenn man stillt, kann man schwanger werden. Ähm, <lacht> zu meinem Bruder, der schon Vater ist. Aber das ist ja jetzt ganz interessant, ne? lieber viel reden. Da sind wir dann wieder so, zerredet man das dann nicht auch? Redet ja. man nicht eh schon genug übers Kind? Oder vielleicht auch mal lieber nicht reden? Oder gerade sehr, sehr viel reden? Vielleicht fragen wir jetzt endlich mal den Menschen, der ja. da sehr gut Bescheid weiß.
0: Lassen wir uns endlich Antworten geben. Und ich glaube, wir sagen es wieder gemeinsam, oder? Ja. Hier ist unser Familiencoach und Experte Sascha, Sascha Schmidt. Schmidt.
1: Ja,
2: merci, danke. <lacht> Was für
1: eine Begrüßung, oder? Herrlich.
0: Immer die Showtreppe ne? für Herrlich. unseren Familienexperten.
1: Beziehung trotz... Trotz Kind oder vielleicht auch, weil man gerade ein Kind bekommen hat und gerade beim ersten Kind, kann ich mir vorstellen, ist das sehr herausfordernd.
2: Ja, das ist häufig so. Also das erste Kind ist ja so der, der Beginn vom mhm. Paar zur Familie. Plötzlich sind wir zu dritt. Plötzlich bin ich als Mann nicht mehr Number One bei meiner Frau, sondern da ist das Kind da. Und das machen Männer auch gerne, dann einen Schritt mal zurückzutreten. Nur wenn es nach 24 Monaten, nach zwei Jahren immer noch dieser Schritt zurück ist, dann wird es manchmal unbequem. Für viele Paare ist aber spannenderweise das zweite Kind dann die große Herausforderung. Ach wirklich? Beziehungsweise für viele Familien. Ja, ja weil ich selber habe ja auch zwei Töchter. Mhm. Ich weiß aus eigener Erfahrung, eins plus eins ist dann nicht zwei. <lacht> sondern es ist halt deutlich mehr, was man unter einen Hut bekommen muss. Mhm. Und dann neigen Paare manchmal dazu, noch ein Team zu sein. Und die, die, zum, die zu mir in die Beratung kommen, sagen häufig, wir sind ein gutes Team, Herr Schmidt, mhm. aber wir sind kein Liebespaar mehr. Das ist verloren gegangen. Und das ist häufig bei zwei Kindern der Fall.
1: Ist es wirklich so, du hast es gerade schon angesprochen, dass es dann ein Hierarchiewechsel gibt? Also für die Frau steht im Fokus Kind und alle Kinder, die dann noch folgen. Kind, 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 Kind. Und dann kommt erst der Mann.
2: Ja, toll. <lacht> <lacht> Matze, <lacht> mach dich auf was bereit. Nein, äh, also... Wenn wir uns die Evolution mal anschauen. also Wenn wir verliebt sind, dann haben wir die rosa-rote Brille auf, der Sex fließt. Man möchte den anderen nur noch sehen, man ist symbiotisch zusammen. So Und dann, irgendwann kommt ja das Stadium der Liebe. Dann stelle ich plötzlich fest, ah mein Gegenüber, hm, der hat auch so seine Macken und Ecken oder sie hat ihre Kanten. Ähm, aber ich liebe sie, ich liebe ihn. Und ich möchte mit ihm oder ihr mein Leben verbringen oder eine gewisse Zeit meines Lebens. Und dann beschließt man eventuell, jetzt mal so ganz... Äh, idealtypisch, gemeinsam als Paar, lass uns eine Familie gründen. Ich möchte ein Kind von dir. Und dann geht man in die Familienplanung. Die Frau wird schwanger, man macht sich Gedanken, wie kann das... Ihr schaut mich gerade so ja, verträumt an dabei. Ganz, Ganz bedächtig. Das ist bedächtig ne? Aber die Frau wird schwanger, man macht sich gemeinsam Gedanken. Wo wollen wir wohnen? Wie wollen wir das mit den Jobs machen? Mhm. Wer bleibt zu Hause? Teilen wir uns das? Wie stellen wir uns das vor? Man kennt das Geschlecht des Kindes. Es beginnt der Nestbau. Man fängt an, sozusagen das Kinderzimmer einzurichten. Die Familien, die Großfamilie drumherum, Omas, Opas, zukünftige freuen sich. Und dann kommt genau der Zeitpunkt, der Kreißsaal und mir hat mein Vater gesagt, ich selbst habe es auch so erlebt, man geht als Mann rein und mhm. kommt als anderer Mann wieder raus und bei der Frau ist es noch mehr. So also Man geht als Frau rein und kommt als Mutter raus mhm. und plötzlich ist eine riesen Explosion an Gefühlen, an Ängsten, an, an Freude. Es gibt die Wochenbette, Depression. Mhm. also alles das, was vorher nicht planbar ist übermannt und überrollt einen, sowohl als Frau als auch als Mann.
0: Ich glaube, wir gucken dich deshalb so bedächtig an, weil es natürlich für ganz viele äh, Zuhörer auch so ist, ähm, auch wenn da noch Familienplanung ansteht oder wenn man das jetzt irgendwie sich erinnert, dass man sowas erlebt ja. hat, aber auch für die, die vielleicht noch kinderlos sind und jetzt auch sagen, ähm, okay, das ist ja interessant. Ähm, Bis
1: dahin klang alles ganz ja. gut äh,
0: Kannst du da trotzdem, um jetzt auch was Positives zu sagen, da irgendwie auch ein bisschen Angst nehmen? Ja, wollte ich ja gerade.
2: Ja, ja. ja so Gott davor. sei Dank. Das ist ungeduldig. Ja, ja wirklich. Also ähm, das Schöne ist ja, ähm, es ist ja ein riesiges Glücksgefühl auch da. Mhm. Bei, also bei mir, ich war überglücklich, meine kleine Tochter im Arm zu haben und... Äh, bei meiner Frau damals war es genauso. Dann ist es auch ganz normal, dass das Kind, egal ob es das erste ist oder ob es das zweite, dritte ist, also das neugeborene Kind, das Baby, was sich zum Kleinkind entwickelt, die ersten 24 Monate einfach den Familienalltag und auch den Paaralltag bestimmt. Ja, also es schreit nachts, man muss aufstehen. Schlafmangel ist ein großes ja. Thema. Schlafmangel heißt häufig auch, man ist gereizt. Mhm. Das ist eine andere Art von Schlafmangel. Also wenn wenn ihr Party macht und von Konzerten zurückkommt, ja, das kriegt ihr irgendwie hin. Aber wenn ich nachts sozusagen viermal aufstehen muss und ich weiß, warum meine Kleine gerade weint. Ist das eine Mittelohrentzündung oder ist es mhm. Hunger oder sind es Koliken? Mhm. Dann bin ich viel geschaffter und viel genervter. Und ähm, das kumuliert sich so langsam hoch. Und wenn man es dann nicht schafft, so nach 24 Monaten sich wieder wirklich als Frau und Mann zu begegnen, sondern nur noch in der Mutter- Vater-Rolle sich bewegt, dann erlebe ich das gerade bei Männern, dass die dann diesen Schritt, den sie bewusst zurückgegangen sind, weil sie auch wussten, ich kann mein Kind nicht stillen, das macht die Mutter, ich kann meine Frau unterstützen dabei, ich kann einkaufen gehen, ich kann Windeln wechseln, aber wenn ich dann als Mann nicht mehr wieder zurückkomme und auch die Frau sagt, ich bin so in meiner Mutterrolle aufgegangen, ich weiß gar nicht mehr, das ist so schön mit meinem Kind, dann ist so ein bisschen die Weichenstellung, dass es schwierig werden kann, nicht muss, aber kann gibt aber auch genug Paare, Matze, ich kann dich beruhigen, die sozusagen die Biege auch schaffen dann und einfach sagen, nee, wir holen uns bewusst einen Babysitter oder wir haben die Großeltern sozusagen um die Ecke und machen bewusst mal ein paar Abend, gehen mal gemeinsam wieder ins Kino oder machen irgendetwas, was uns als Spaß gebracht hat.
1: Was ist denn so das, sage ich mal, das Hauptproblem, wenn man es pauschalisieren kann, für Männer und für Frauen? Also so wie ich das mitbekomme, ist es oft so, dass es Männern irgendwann schwer fällt dass es nicht mehr so viel Intimität gibt. Ne? Sex. Sex. So ähm, Klar, man nimmt sich am Anfang so zurück, aber so bekomme ich das tatsächlich auch mit aus dem Freundeskreis. Und bei Frauen ist es oft so, dass, dass man sich mehr Verständnis wünscht, dass man vielleicht auch damit hadert, dass man eine völlig andere Position hat. Man geht eventuell nicht mehr arbeiten und so weiter. Ähm, kann man das so, liegt da so der Fokus oder ist das jetzt ein bisschen zu einfach ausgedrückt?
2: Nö, also das hast du schon richtig getroffen. Also wenn ich, wenn ich mir das anschaue aus meiner Beratungspraxis und auch aus meinem eigenen Leben, also die sich ändernde Sexualität und auch der, der Wiederbeginn von Sexualität in der Partnerschaft nach der Geburt des ersten oder wievielten Kindes auch immer, das ist ein interessanter Punkt. Mhm. Das ist eine Sollbruchstelle, das kann funktionieren. Das ist auch schön. Ich glaube, vielen gelingt es auch. Es kann aber auch richtig in die Hose gehen. Und das große Dilemma ist halt, ähm, dass die Möglichkeiten der Ablenkung ja viel größer sind als früher. Mhm. Du also meinst jetzt früher du brauchte gehen? ich eine Affäre ah ja, okay. mhm. oder bin irgendwie ins Gewerbliche sozusagen gegangen. Ähm, heute reicht ja irgendwie eine App, ja. um mir sozusagen mich zu verabreden oder aber auch das ganze Thema Internetpornografie etc. Und so ja. ist ja in jeder Hosentasche über das Smartphone verfügbar. Das heißt, dieses Thema ist auch viel mehr präsent als früher. Und bei den Frauen erlebe ich sehr häufig ähm, eigentlich so ein schlechtes Gewissendilemma. Ähm, ich stelle fest, oh, ich bin total gerne Mutter, hatte mir aber eigentlich vorgenommen, wieder anzufangen zu arbeiten. Mhm. Oder aber auch... Ich wollte eigentlich nur Mutter sein und stell fest, das erfüllt mich gar nicht. Ich brauche unbedingt mal wieder andere Impulse. Ich würde gerne wieder arbeiten. Ich habe es aber mit meinem Mann so besprochen, dass ich zu Hause bleibe. So. Also so dieses Thema und dann etwas, was wir Männer nicht so haben. Das erlebe ich bei Frauen sehr stark. Ähm, so dieses, was macht die andere und wie macht die das? Und wenn man in Frauenzeitschriften reinschaut, dann sieht man, Heidi Klum schafft das doch auch. Warum schaffe ich das nicht? Und äh, die ist auch gleich ganz dünn nach der wievielten Geburt ihrer Kinder. <lacht> ja. ähm, was mache ich falsch? Also so ein bisschen so ein... Ähm, ich sag's mal in Anführungsstrichen, so ein Hühnerhaufen,
0: der dann aufeinander rumhackt ja. sozusagen. Also Heidi Klum hat ja aber auch acht Nannies und irgendwie drei Fitnesstrainer. Ne? Genau. <lacht> genau, also da, das ist die Relation. Ja. Aber ja. so dieses ja. weibliche,
2: ähm, wie macht die das und das ist doch falsch und dann auch sehr berührt sein. Also du bleibst zu Hause, aber du bist ja das Heimchen am Herd. Ja, warum kriegst du überhaupt Kinder, wenn du wieder arbeiten gehst? Das ist viel mhm. größer, als ich das bei Männern erlebe, wenn die darüber reden, über ihr Vater sein.
1: Hat es auch was damit zu tun, dass oft auch die Erwartung viel zu groß Groß sind, Weil ich glaube so dieses, man bekommt ein Kind, man wächst als Familie zusammen, ähm, das darf ja eigentlich nur schön sein. Da darf ja jetzt niemand sagen, oh, ich finde es aber auch äh, wirklich sehr stressig und ähm, wir haben auch viele harte Zeiten. Man, also mein Gefühl ist, das sagt man jetzt nicht so frei heraus, das ähm, denkt man sich dann viel und ist das dann auch so die Reibung, also zwischen dem, was, was die Außenwelt denkt, wie es sein sollte? bei euch zu Hause und wie es ist.
2: Definitiv, schau dir nur die Werbung an. Also du siehst ja nirgends eine Werbung, wo ein gestresster Vater da ist mhm. oder eine gestresste Mutter oder eine Mutter, die gleich ihr Kind anschreit. Sondern dann sind ja alle glücklich, fahren Kombi und haben auch noch einen Golden Retriever als ja, Haustier dabei. Natürlich. Also, dann haben wir die ganzen Medien, wo halt so vorgegaukelt wird, guck mal, so kannst du das schaffen. Es gibt eine große Buchindustrie, die sagt sozusagen, äh, das sind die Wege zum erfolgreich Muttersein und Vereinbaren von Beruf und Familie. Oder so sieht der Top-Vater aus oder was auch immer. Also es mhm. wird ja sehr stark auch bedient und es werden Bilder ge geschaffen. Also ich sage immer, vergesst bitte alles. Am besten gar nichts lesen, sondern nur eure Intuition sozusagen reinhören. Was sagt die? Fühlt ihr euch gut? Was für eine Mutter möchtest du sein? Was für einen Vater möchtest du sein? Und wenn das klar ist, dann aber auch nicht zu vergessen, dass die Basis für die Familie eigentlich die Frau-Mann-Beziehung ist, weil das ist ja der Kern. Ja. Ohne die Frau, ohne den Mann gäbe es diese Familie nicht. Und dass man das auch wieder ins Leben reinbringt, dass man sich bewusst ist, hey, wir sind auch Frau und Mann. Guck mal, das ist unser Abenteuer, das sind <lacht> unsere Kinder, das haben wir hinbekommen. Ja und oh ich sehe auch, dir geht's es gerade nicht gut damit. Hast vielleicht schlechtes Gewissen oder Mensch, ich sehe gerade, du würdest gerne deine Kinder öfter sehen, aber du bist immer so viel unterwegs und ich sehe auch, das findest du schade so Also auf diese Ebene wieder zu wechseln, sich dafür zu sensibilisieren. Und mein Tipp ist da immer, kleine Rituale. Also kein Candlelight Dinner, das geht häufig in die Hose, okay. weil das immer so auch wieder mit so einem Bild verbunden ist. ja Candlelight Dinner und danach vielleicht noch schöner Sex oder Erotik und man ist eigentlich müde und hat keine Lust und stellt fest, über was sollen wir eigentlich reden. <lacht> Voll gegessen. Ja. Über was soll man jetzt noch reden, ja. ja? Wir haben ja die Themen verloren, jenseits von Kindergarten und äh, Hausaufgaben oder wie auch ja. immer. Meine Empfehlung ist eher so ein kleines Ritual, morgens die Espresso gemeinsam trinken oder abends mal sich kurz in den Arm zu nehmen, gar nichts zu zerreden oder sich in die Augen zu schauen, wenn man aus dem Haus geht und wiederkommt und einfach zu sagen, hey, ich sehe dich, meine Frau oder ich sehe dich, mein Mann. Mhm. Und wir haben hier ein tolles Abenteuer, weil wir sind Mutter, Vater und wir haben tolle Kinder. Ich
0: mhm. finde das schön, dass du es gerade so zusammengefasst hast, dass in Medien manchmal ja so ein Bild geschaffen wird von der perfekten Familie oder von der Werbung. Aber dafür machen wir auch diesen Podcast, weil wir eigentlich ja das Realistische abbilden wollen, die Wirklichkeit. Und die siehst du ja in deiner Arbeit auch wirklich täglich. Ähm, ja, da, und auch in meinem eigenen Leben. Ich in deinem ja. eigenen Leben. Wir alle, glaube ich, kennen das auch aus unserer Beziehung. Es ist nicht immer alles rosarot. Nee, um mhm. Gottes Willen, wäre ja. Auch schade. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Wenn wir jetzt schon mal bei kleinen Übungen und To-dos waren, wie man trotzdem es schafft, ein Paar zu bleiben. Ich frage mich immer, es gibt ja auch so diesen Tipp, ähm, dann irgendwann so Sex nach Terminkalender. Ist das ein hilfreicher Tipp oder macht das Ganze wieder ein bisschen
0: kaputt? Jeden zweiten Dienstag, ja. 19 und 22 ja. Uhr.
2: Also ich glaube, ein ein grundsätzlicher Tipp, wenn es um Intimität, Körperlichkeiten, und Erotik geht, ist es dieses äh, doch noch Sex. Es ist zwar jetzt gerade nicht alles perfekt, aber lass uns einfach Sex haben. Okay. Einfach machen. Ja, ja.
1: Was erlebst du denn in, in deiner Arbeit, in deiner Beratung? Kommen Paare oft, wenn es in Anführungsstrichen schon zu spät ist, wo du merkst, oh, da schwelt schon länger etwas und da muss man erstmal an einem ganz anderen Punkt ansetzen, nämlich da, wo es dann auch aufhört, sich gegenseitig Vorwürfe und sowas alles zu machen. Ne? Da schwelt ja dann irgendwann ähm, ganz viel so drunter. Ja.
2: Also ich mache mal einen Vergleich mit der Medizin. Mhm. Ich bin Notarzt. Okay. Also zu mir kommen Paare, die sind an der Sollbruchstelle. Ja. Da ist die Krise da oder sie wissen, die Krise kommt. Mhm. Die machen sich sozusagen sturmfest und fragen sich, wie komme ich da durch? Oder aber die Affäre ist aufgeflogen oder ich will mich trennen, was auch immer. Ich empfehle vielen Paaren, also grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ergibt Sinn, dass Paare früher anfangen. Aber nicht unbedingt mit einer Paarberatung oder auch noch Therapie eventuell, mhm. sondern da reichen ja auch zum Beispiel gemeinsame Wochenenden, die vielleicht so ein bisschen Paarimpulse haben. Da gibt es ja sowas wie, keine Ahnung, wenn man Yoga macht, Partner-Yoga oder wie auch immer. Okay. Also wo man einfach merkt, man kommt als Paar ins Gespräch, man bekommt vielleicht noch Impulse von jemanden. Habt ihr mal darüber nachgedacht oder sitzt mal Rücken an Rücken, wie fühlt sich das an, wenn ihr euch gegenseitig den Rücken stärkt, ohne was voneinander zu wollen in diesem Moment? Das hat nicht diesen Paarberatungscharakter im Sinne von, wo ist euer Thema, was können wir jetzt machen, sondern es ist eher so ein Präventionsthema. Mhm. Und äh, da, glaube ich, können Paare nicht äh, spät genug mit anfangen. Übrigens okay. auch ohne Kind. Das ja, ist ja, eigentlich immer sehr, sehr bereichernd. Und mein Credo ist, mein Glaubenssatz ist immer, äh, Verstehen ist Liebe. Also wenn ich mein Gegenüber verstehe, wenn ich weiß, wie du Icke tickst beispielsweise oder wie du Matze tickst, dann verstehe ich auch deine Reaktion. Mhm. Mhm. Und wenn wir Mütter und Väter geworden sind, dann reagieren wir häufig noch viel impulsartiger, weil wir einfach viel emotionaler sind. Und dann ist es hilfreich, wenn ich vorher schon weiß, da gibt es die No-Go-Area beispielsweise bei dir. Mhm. Ja, und wenn du von deinem Kind schon angetickt bist und ich tick jetzt auch noch drauf an, dann explodierst du halt.
0: Du hast vorhin ganz kurz schon mal gesagt, kinderfreie Zeit oder, oder Eltern müssen sich da auch irgendwie Zeit wieder für sich nehmen, vielleicht mal einen Babysitter bestellen. Von der von der Rangfolge her, so was würdest du sagen, wie wichtig ist denn wirklich diese geplante kinderfreie Zeit?
2: Ich glaube, die ist für alle wichtig,
0: auch für das Kind. Es ist ein Riesengeschenk Nein. für
2: das Kind, wenn die Eltern mal weg sind. Das hören Eltern nicht sehr gerne. <lacht> ja. umso weniger
0: häufig. Ja, ja, ganz das, viele schütteln
2: gerade den Kopf. Nein, geht gar nicht. Ähm, also, äh, wir reden jetzt nicht vom Säugling. Mhm. Wir reden vielleicht auch nicht von den ersten Jahr, den ersten zwölf Monaten, was ein ganz wichtiges Bindungsjahr ist, wo einfach auch die Beziehung aufgebaut wird, Vertrauen und Sicherheit. Aber nach 24 Monaten, spätestens nach dem dritten Lebensjahr, ist es auch extrem wichtig, dass die Kinder auch mal elternfreie Zeit haben, raus sind aus dem Fokus. Und Kinder brauchen ja Eltern, die wirklich auch ein Paar sind. Weil Kinder lernen ja von den Eltern als Vorbild, wie funktioniert die Welt. Und für Kinder ist es auch schön zu wissen, dass die Eltern ab und zu auch mal wirklich nur Frau und Mann sind. Weil dann lernen sie auch, wie das geht, was das heißt. Und das ist ja eine Rückkopplung auch für mein eigenes Geschlecht, wenn ich jetzt eine Tochter bin oder ein Sohn bin. Was heißt denn das eigentlich?
1: Ich finde es auch immer ganz interessant, da bekomme ich auch so unterschiedliche Meinungen mit, dass manche Paare sagen... So nach dem Motto, wir stellen unsere Beziehung hinten an, weil das Wichtigste für die Kinder ist, die müssen merken, dass wir glücklich sind. Dass wir ähm, quasi, dass es keinen Stress gibt, dass wir als Einheit dastehen. Und andere sagen dann wiederum so, ja klar, nee, wir streiten uns auch, weil wir wollen den Kindern ja keine falsche Realität vorspielen, ne? sollen die auch mitbekommen. Da bin ich immer auch so ein bisschen hin und her gerissen und äh, ich verstehe in beiden, in beiden Meinungen so was dahinter steckt, aber äh, was sagst du denn dazu? Wahrscheinlich ist es der gesunde Mittelweg.
2: Mhm. Also noch ja, ja, gesunder man auch Mittelweg, aber ich bin eigentlich Anwalt der zweiten Variante. Also mhm. dieses, äh, wir stellen unsere Beziehung hinten dran ja. und sind eine Einheit an Eltern nur für unser Kind. Mhm. Das, glaube ich, tut weder den Eltern noch gut mhm. und auch den Kindern nicht. Das ist ja fürchterlich. Was man nicht machen sollte, ist natürlich Paarthemen vor den Kindern ja. Streiten, also okay. über Sexualität reden oder darüber, dass man ähm, sich zurückgesetzt fühlt oder du dauernd mit deinen Vorwürfen, was auch immer. Also solche partnerschaftlichen Beziehungsthemen nicht, aber die Frage sozusagen, sollen wir jetzt den Tannenbaum kaufen oder den Tannenbaum kaufen, den kleinen oder den großen und dadurch in einen Disput zu geraten äh, und diesen Konflikt dann zu lösen, ist ja für ein Kind ein Riesengeschenk zu sehen, aha, so macht man das.
1: Es gibt ja auch so, das bekomme ich auch ganz oft mit, dann irgendwann diesen Satz, ja, dein Kind will wieder etwas von dir. Wenn man dann irgendwann so angefressen ist, dass man nicht mehr sagt, unser Kind, sondern dann ist es auf einmal nur noch dein Kind.
2: Ist auch eine Botschaft drin schon, wenn man das so sagt. ne? Ist eine Botschaft. Und ich meine, als Kind ist das ja total schmerzhaft. Eben, ja. ja. Weil ich habe ja 50 Prozent Mama, 50 Prozent Papa in mir. Das ist, Das tut weh. Jetzt ist die Stimmung im Keller. Hm, warte, wir reißen sie gleich okay. wieder hoch, aber ich möchte noch,
1: ich möchte noch einmal kurz im Keller bleiben. Ähm, auch da kenne ich zwei Lager. Was ist, wenn man merkt, okay, diese Beziehung, diese, äh, unsere Paarbeziehung, die funktioniert nicht? Zusammenbleiben fürs Kind oder sich trennen. Jetzt werde ich vermutlich anhand deiner Vita schon wissen, was du sagst, aber, ähm, ich ke kenne auch. Du willst auch, es aber nicht hören. Nee, 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 nee. Ich kenne, ich kenne auch mehrere Leute, die sagen, Tatsächlich, so nach dem Motto, bis das Kind 18 ist, muss man sich zusammenreißen und muss für das Kind zusammenbleiben und ähm, wenn man es schafft, eine zufriedene Beziehung zu führen, ist es wichtiger, als eine glückliche
2: Beziehung zu führen. Kein Kind möchte, dass die Eltern sich trennen. Ja. Das ist für jedes Kind ein absoluter Supergau, ein Albtraum. Das möchte kein Kind. Gleichzeitig ist es aber wichtig für die Kinder, dass die Eltern zufrieden und glücklich sind. Und manche Eltern sind nur zufrieden und glücklich, wenn sie sich trennen. Sie ja. bleiben zwar Eltern, aber sie sind kein Paar mehr. Und dann ist das eine Krisenzeit. Und wenn man das vernünftig macht, respektvoll miteinander umgeht, weiter Mutter und Vater bleibt für das Kind, aber nicht mehr Frau und Mann ist miteinander und das auch klar getrennt ist, räumlich, andere Wohnung, mhm. was auch immer, ähm, dann plädiere ich auf jeden Fall dafür. Und ich kenne auch viele, die sagen, warum habt ihr euch nicht getrennt? Also okay. wir haben eigentlich gemerkt, weil die Kinder spüren ja, dass das nicht mehr funktioniert. Mm. Das spüren die ja genauso. Und die kriegen Bauchschmerzen, die kriegen psychosomatische Anzeichen. Mm. Und dann sagt man immer, das Kind ist nicht in Ordnung. Nein, die Beziehung ist nicht in Ordnung. Das spüren die Kinder.
1: Dann fahren wir uns langsam mal wieder nach oben. Es muss ja auch nicht immer zur so Trennung kommen. Ähm, was ist denn vielleicht so abschließend dein Credo, dein, was möchtest du den Leuten mitgeben? Wie verliert man sich als Paar nicht aus den Augen, wenn man Eltern geworden ist?
2: Da ist wirklich dieses Credo, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, Verstehen ist Liebe. Also ja. sich immer wieder rückkoppeln, immer wieder in den Eins zu eins Kontakt mit der Frau, mit dem Mann zu kommen und zu sagen, wie geht's dir eigentlich bei diesem Abenteuer Familie, wie geht's mir? Und immer wieder offen zu sein dafür, dass es morgen alles ganz anders sein kann. Und deswegen eigentlich der Tipp, wirklich so ein tägliches Ritual zu haben, um immer so ein kleines Stimmungsbarometer zu haben.
0: Ein schönes Schlusswort eigentlich, wobei wir noch gar nicht ganz beim Schluss Nein. sind. Das Familiensache Ranking. Und das ist immer so eine kleine Top 3, die wir mitgebracht haben, die wir mit dir auch immer auch gerne noch gemeinsam machen wollen zum Schluss der Folge. Heute. Ja, und heute haben wir äh, passend zum Thema die Top 3 Dinge, die mit Kindern nicht mehr so sind wie früher. Ähm, Ike, möchtest du mit Platz 3 anfangen?
1: Ja, gerne. Vielleicht habt ihr auch schon die eine oder anderen Situation im Kopf. Die liegt auch ganz klar auf der Hand. Platz 3 unter der Woche einfach mal spontan mit Kollegen oder Freunden was trinken gehen. Also so ein bisschen Spontanität, gerade wenn man auch kinderlose Freunde hat. Es kommt zu Spannung. Es kommt hm. zu Reibung und es kommt zu Engpässen im Terminkalender.
0: Zählt dann einfach die Ausrede äh, nee, sorry, ich muss äh, der Litte oder die kleine, ich ich kann also ich kann ich meine Frau nicht oder ist das würdest du sagen, auch da sollte man sich dann irgendwann als Elternteil schon mal wieder losmachen und sagen, nee, nee, nee vergiss dein Leben nicht oder?
2: Ja, definitiv. Also das tut ja allen gut. Kritisch es nur, wenn die Frau sagt, willst du nicht mal wieder was trinken gehen? Oh. Ach so also mit deinen Kumpels sozusagen mhm. weil dann kann man natürlich hinterfragen ja, störe ich ach so ja stimmt ja.
0: okay guter hinweis
1: <lacht> matze notiert sich drauf. ja äh,
0: notiz an mich selbst <lacht> kommen wir aber bis dahin zu platz 2 sich mit dem partner über gott und die welt unterhalten denn äh, du hast nur noch ein thema dein kind würde ich, in, nee, käme bei mir in der Liste gar nicht vor, sondern ich würde immer sagen, unterhaltet
2: euch unbedingt über Gott und die Welt, über den Hausbau, über das neue Auto, was ihr wollt oder Nicht-Auto oder über Politik oder was auch immer, weil dann bleibt euer Kind endlich mal in Ruhe. Aber das ist ja genau diese Candlelight-Falle, also Candlelight-Dinner-Falle, ja. die ich vorhin er erwähnt hatte. Ne? Man, man trifft sich zum Candlelight-Dinner endlich, macht sich sogar schick und unterhält sich
0: wieder nur über Bindel, Brei, ja, genau. äh, wer wann wo aufpasst. Ja. Kommen wir in unserer Top 3 der Dinge, die mit Kindern nicht mehr so sind wie früher, Na? zu Platz 1, Ike? Äh, Sex. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wir haben ja auch gerade schon kurz drüber gesprochen, tatsächlich über genau das. Würdest du jetzt abschließend vielleicht dazu unterstreichen, ja, ist das wirklich anders oder vielleicht sogar besser, wenn es denn dann wieder klappt? Also es
2: ist äh, definitiv anders und äh, es kann sogar auch besser sein, weil es ist häufig mit mehr Gefühl verbunden auch oder mit mehr Rücksichtnahme aufeinander und dadurch entsteht ja auch ein neues Gefühl. Egal welche Praktiken man jetzt mag, das kann man <lacht> ja dann auch so oder so noch für sich variieren. Also es ist ja. meiner Erfahrung, persönlichen Erfahrung nach ist es anders und ich weiß, viele schaffen es auch die alte Sexualität wiederherzustellen. Die Frage ist eher so, dieses wann lasse ich den Motor wieder an? Hm. Und da da ist es häufig so, da knirscht es. Das ist nicht so wie beim Verliebtsein damals, dass man übereinander herfällt und es kaum abwarten kann, sondern es ist dann eher so dieses, ach, wir müssten mal wieder, ja, du willst ja nicht, dann gehe ja, ja. ich halt Fernsehen oder gehe mit meinem Kumpel Bier trinken oder wie auch immer. Und ich merke auch eher, dass die Männer sagen, ich möchte mal wieder jetzt
0: und nicht unbedingt die Frauen. Wenn es aber dann doch gut läuft und richtig gut läuft, dann ist ja meistens auch schon Kind Nummer äh, kind zwei, Nummer zwei unterwegs. <lacht> <lacht> Dann hat gut geklappt, ja. ja. Kann man so sagen. Sascha, wir sagen ganz lieben Dank, dass du heute bitte, wieder bitte. unser Experte warst, wie in jeder Folge hier in der Familiensache. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, denn alle 14 Tage gibt es eine neue frische Folge und nächstes Mal geht es um Ike.
1: Anti-autoritäre Erziehung. Das klingt jetzt ein bisschen streng alles, ist es aber gar nicht und ist tatsächlich ja ein ähm, ja mittlerweile vielleicht sogar fast ein Klischee, ne, mit dem man so um sich wirft, wenn jemand äh, sein Kind an der langen Leine lässt, dann sagt man ach guck mal hier, ne, die haben ihr Kind nicht im Griff. Zwischen Klischee und tatsächlich auch Erziehungskonzept äh, wollen wir mal schauen, was so dahinter steckt und das nächste Mal wieder mit dir.
0: Danke, danke. Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache
2: Familie. Ich bin übrigens anti-autoritär
0: Oh, sehr geil. Das ist ja schon mal eine schöne Vorausschau auf die nächste Folge. Da werden wir dich dann aber löchern. Das kannst du, kannst du, <lacht> das kannst du aber wissen. So, Sascha. Tschüss. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.